0: No Brasil, há muito tempo, vem se falando de corrupção. Eu, particularmente, desconfio de todos aqueles que são obcecados por essa palavra. E quanto mais o político se apresenta como pilar da moral e dos bons costumes, mais nós temos motivos para desconfiarmos dele. Bem-vindos ao nosso Tereré Filosófico de hoje. <música> Para fazer aí essa reflexão sobre a corrupção, eu trago aqui para vocês alguns trechos do texto do Alain Badiot chamado O Real Perdido, onde o autor tenta investigar o real a fim de expor os impasses da apreensão do real, sem ser pelos métodos, digamos, tradicionais usados pela filosofia, pelas ciências sociais ou até mesmo pela economia. Ele recorre entre outras coisas ao teatro, à psicanálise e à poesia, e é isso que faz esse livro ficar tão interessante. Né? Ele não faz isso à maneira tradicional. Ele utiliza dos elementos do teatro, da psicanálise, e da poesia, para que com isso ele acabe de fato é, encontrando aquilo que é o real de fato, né? aquilo que é o real de fato. Isso é, é muito difícil porque quando você observa os dados da realidade, traz uma metodologia científica e acredita que conseguiu encontrar o que é o real e você traduz isso para o papel, você traduz isso para a linguagem, você já deixou, você já falseou o real. Então é, 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 muito, é muito isso, é muito difícil de você conseguir transmitir é a verdade sobre aquilo que é real. E, e isso fica muito claro nesse livro, é um livro bem bacana, eu recomendo muito esse livro para vocês. E, e nesse livro ele acaba entrando em conceitos como o conceito de escândalo e consequentemente o conceito de corrupção da qual vamos tratar aqui hoje. Então duas coisas me chamaram muita atenção nesse livro... Uma é que esse livro traz um pouco desse, desse desespero que a gente tem, que o ser humano tem, para acessar o real. Né? É, e, e muitas vezes, quando o ser humano tentou encontrar o real, ele, ele não conseguiu fazer isso sem falsear o real. Então, é, é muito bacana esse livro que tra, traz, o livro essa tentativa de, de trazer o real sem falsear o próprio real. Então, o ser humano, desde que o ser humano é ser humano, ele busca entender o que é a realidade, entender o que é a verdade, e, e sempre a gente está nessa, tá nessa tentativa de capturar o real. E ao tentar capturar o real, ele, na maioria das vezes, ele acaba nos escapando. Né? O exemplo de quando a gente observa e, 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 e tem a certeza de que encontramos a, a realidade, encontramos o real a gente escreve isso, a gente já traiu. Aquelas palavras não é mais o real, não é mais a realidade. Então, é, outra coisa que me chamou a atenção nesse livro é que o Badiou, ele afirma com todas as letras que a corrupção é a regra da nossa sociedade enquanto polis, né, enquanto política, e não uma pequena exceção que acontece ali de vez em quando, que acontece esporadicamente, como induzem a gente a pensar é muito bacana esse livro, muito bacana esse livro. Quando a corrupção vem à tona, ela sempre vem à tona com um escândalo. Né? Quando a corrupção vem à tona, ela se torna um escândalo. E, e o escândalo para o Badiou é precisamente aquilo que vai, em termos de opinião, abrir a porta para uma espécie de desvelamento de um cantinho do real mas desde que esse fragmento seja imediatamente tratado como uma exceção, uma escandalosa exceção. Então, é, é, o escândalo é sempre isso, é aquele desvelamento de um pedacinho, de um fragmento da, da realidade, né? mas, é, é, mas não é a total realidade ainda que, que ele está analisando, que ele está buscando entender. Então, sempre que existe o escândalo, existe também essa tentativa né, por parte da mídia, talvez, de tratar o escândalo como uma mera exceção, algo que quase nunca acontece. Então, no governo atual, tivemos vários escândalos, tivemos as famosas rachadinhas do Flávio Bolsonaro, tivemos tráfico de influência, vocês se lembram dos do cheques que foram depositados na conta da michelle Bolsonaro, depósitos que foram feitos lá pelo Queiroz, que era motorista do atual presidente. Então, do lucro exorbitante da, da loja de chocolates do Flávio Bolsonaro. E, e o escândalo das, das vacinas, né? Então, tudo isso vem de um governo que dizia que acabaria com a corrupção, e, e o mais problemático até hoje é que tem muita gente que ainda acredita nesse governo. É, o Badio vai dizer que um sintoma interessante da nossa sociedade é que o escândalo geralmente é um escândalo de corrupção. Pode ver, a maioria dos escândalos que vêm à tona geralmente são escândalos de corrupção. O Renato Janine Ribeiro tem um artigo bem legal falando sobre corrupção. Para ele, é, o mais, o, por mais paradoxal que seja, a corrupção só existe onde ela não deveria existir. Então, é, o que a gente tem que ter em mente é que o lucro é o motor da nossa sociedade capitalista. E que, a partir disso, as relações elas se moldam muito por, por esse caráter econômico. E, né, e, então, é muito difícil acontecer, não acontecer corrupção nessa sociedade como ela está montada. Né? O, tem um trecho nesse livro que o Badiou fala o seguinte. Ó, numa sociedade que aceita é aberta explicitamente de maneira, é preciso dizer amplamente consensual que o lucro seja o único motor viável para fazer funcionar a coletividade... Pode-se dizer que a corrupção está na ordem do dia de maneira imediata. Afinal, se ganhar o máximo de dinheiro possível é a norma, fica difícil dizer que não é verdade que todos os meios sejam válidos. Então, do jeito que está montada a nossa sociedade, né, tudo pelo lucro, tudo pelo capital, fica muito difícil você falar para as pessoas que não vale tudo para conseguir dinheiro, para conseguir é o lucro, né? Então as pessoas fazem tudo o que for possível para conseguir o lucro. Então fica muito fácil de haver esquemas de corrupção na sociedade como a nossa, né? Nesse sistema capitalista da qual vivemos, as pessoas elas vivem do lucro e vivem dessa tentativa de acumular o capital. Então pode pode ver que o sonho de todo mundo é ter a conta bancária da, da, das celebridades aí. De tal forma que muitas pessoas acreditam que se elas trabalharem a vida inteira, elas vão chegar, vão aposentar e vão ter um milhão e meio na, na conta né? O que é um absurdo nem todo mundo vai conseguir essa proeza né A maioria ela acredita até de maneira inconsciente que um dia ela vai possuir esse, esse, esse valor. Né? Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê que não é desse modo, não é assim como as pessoas acreditam né. E, e elas vão tentar, uh, vão tentar realizar isso de, de muitas maneiras, de muitas maneiras, apesar de todas as coisas. Né? Os fins justificam os meios, né? os fins justificam os meios. Como a sociedade está montada, isso acaba facilitando uh, e justificando as medidas corruptivas. Tem, um, tem uma frase do Badiou que é bem interessante, que vai dizer o seguinte, ó, e por isso que é necessário que volta e meia haja um escândalo. Não de modo algum como revelação do real, mas como encenação de um pedacinho do próprio real, no papel de uma exceção ao real. A única força do escândalo reside, assim, na teatralização de um minúsculo fragmento do real, enquanto denegação desse mesmo real. Não sei se ficou muito claro, é muito carregada essa frase do Badiot, mas é o seguinte... O que, que ele está tentando dizer? Ele está tentando dizer que existe uma teatralização desse escândalo, né? Sempre que é um escândalo de corrupção, existe um teatro. Quando se trata de corrupção na sociedade, existe sempre uma encenação. Vira e mexe a gente escuta por aí, ah, prenderam, a polícia prendeu um caminhão cheio de drogas lá, mas enquanto prendeu um, passou 50 outros caminhões, né? Então eles, eles acabam fazendo isso, uma teatralização sai na mídia, aí vai coronel da entrevista, aí mostra o quanto foi apreendido, mas quando na verdade aquilo foi só uma espe espetacularização da realidade, não é a realidade, né? Então esses esquemas acontecem muito. Ele vai dizer também que o golpe teatral evidentemente é parte integrante da natureza do escândalo, o que se esclarece facilmente se compreendemos que se trata, na verdade, de fazer um pedacinho do real funcionar como se fosse uma exceção ao real e de lançá-lo como um petisco à opinião pública para que ela volte fundamentalmente à sua submissão àquilo que, no fundo, é a lei do mundo, a onipresença da corrupção? Então, aqui, o, o, a tese central do Badiou é que é o seguinte... É, na maneira como a sociedade está montada a corrupção ela não é uma exceção ela é a regra nessa sociedade ela é a regra fazem se si muito esse, essa teatralização né do, do, da, das coisas essa espetacularização das coisas na sociedade então é preciso isso para que é, como se fosse fazendo o real funcionar a partir disso e, e uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que onde há muito dinheiro, consequentemente vai haver corrupção, porque a partir do momento que o dinheiro circula em quantidades muito grandes, ela só favorece né, esses esquemas de corrupção. Aí, aí o Badiou vai fazer a imagem de que é como se alguém caminhasse com uma... uma uma bandeja cheia de dinheiro e, e, e esse dinheiro vai caindo pelas beiradas, né? Então, onde há muito dinheiro, consequentemente, vai ser mais fácil de haver esquemas de corrupção. Então, essa imagem que o Badiol utilizou é muito acertada, né? Quer dizer, o Badiol vai dizer também que nem a arrogância do conceito, nem a provocação do escândalo trazem em si mesmas uma revelação do real. O real é muito difícil de ser apalpado, de ser é, compreendido, então assim, o real ele sempre nos escapa. Então é, é impressionante como o real sempre nos escapa. Quando a gente acha que encontrou o real, ele dá uma maneira de dizer que aquilo não é real, sabe? Então assim, é muito certo isso que o Badiou falou sobre a corrupção, ela ser a tônica da nossa sociedade, ela está em todas as esferas da nossa sociedade. Você conhece o João Santana? O João Santana, ele foi marqueteiro do da, da campanha do Lula e da Dilma, né? Então, assim, ele tem ele foi no Roda Viva fazer uma entrevista e ele falou com todas as letras que o caixa 2 foi sempre a alma do sistema eleitoral brasileiro. Então, tem muitos esquemas que são naturais na política, né? Isso a gente acaba pensando que a corrupção ela, ela, ela está em toda a esfera política também, em toda a esfera da sociedade, em todas as camadas da sociedade, desde do, do empregado que leva da empresa uma caneta para casa, ao último escalão das multinacionais. Mas sempre assim que a gente vai falar de corrupção, muita, muitas vezes a gente se coloca como os porta-vozes da honestidade, da pureza, né? Sempre acontece muito disso. É, mas quantos de nós nunca deu aquele jeitinho brasileiro para conseguir aquilo que a gente queria, né? Muitos de nós já fez isso. É, desconfie de quem fala de corrupção de, um, de uma maneira moral sempre, né? Eu costumo lembrar de uma aula de ética onde o um, um, meu professor, ele disse a seguinte frase. Pasmem vocês, numa aula de ética, o professor que era um dos melhores professores da faculdade, ele, ele falou uma frase desse tipo assim, ó, Esses políticos que estão aí engravatados, eles roubam pouco. Se eu tivesse no lugar deles, eu roubaria muito mais. Então, automaticamente eu pensei assim, eu tenho medo de que esse professor ele tenha sido a única pessoa a falar verdadeiramente de política. Então é isso, galera. Essa foi a nossa reflexão sobre a corrupção. Espero que tenham gostado. Até a próxima!